0: Salve, salve, queridos ouvintes, aqui quem fala é o professor Maurício Ferreira e esse é o nosso novo podcast Papo de Humanas. Obrigado você, aí ouvinte do outro lado, por mais um momento nesse espaço de comunicação. Espero que vocês gostem desses conteúdos que estão sendo produzidos com muito carinho, com muita atenção, com muita preocupação com qualidade e embasamento. No nosso primeiro episódio, nós é, construímos um pouco da história da China, até a da construção né, deste, desse modelo econômico, político, né, social que vem abalando o mundo nos últimos 30 anos e hoje a gente vai se ater a inserir um pouco mais a China nesse, nessa crise que nós estamos vivenciando do novo coronavírus, essa crise que começa com uma crise fitossanitária e ganha dimensões econômicas, políticas que está chacoalhando o mundo. E as nossas vidas também. E assim como no primeiro episódio, nós retomamos aqui hoje a participação valiosíssima do meu querido amigo Ricardo Luigi. Ricardo participou muito brilhantemente do nosso primeiro episódio. Ele está de volta agora para nos brindar com mais esse momento de conhecimento, de produção de, de conhecimento, produção de conhecimento com... É, confiabilidade. Então, vamos ao bate-papo de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido amigo Ricardo. Ricardo Luiz é professor na Universidade Federal Fluminense, tem a formação em Geografia na UFRJ, tem também formação em Relações Internacionais, doutor em Geografia pela Unicamp. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, agradecer mais uma vez a sua prestatividade, a sua é, vontade de realmente participar desse projeto e passar para os nossos ouvintes, alunos, não alunos. É, um pouco mais de conhecimento sobre esse mundo que nos cerca. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Maurício, mais uma vez, meu amigo, é um prazer grande estar contigo. É um prazer grande estar aqui no seu programa. E para a gente continuar conversando sobre a China, tenho certeza que vai ser mais um bate-papo muito satisfatório para a gente.
0: Vamos lá então, Ricardo. Nós temos acompanhado nas redes sociais, nossos círculos né? sociais, é muito comum aquele comentário a respeito da... de quem é a culpa, né? de quem é a culpa disso que o mundo inteiro está passando. Eu vejo uma tendência em alguns locais, algumas pessoas, de tentarem colocar essa carga, né? nos ombros da China, inclusive é, argumentando que a solução deve vir dela, e que, enfim, né? Algum, um tom bastante agressivo, inclusive, de algumas é, observações, alguns comentários. Que culpa é essa? Realmente existe, é possível colocar nos ombros dos chineses a culpa por esse problema, né? Tão, tão grave que nós estamos passando esse problema global?
1: É, Maurício, é uma grande temeridade né as pessoas culparem a China pela Covid-19, porque, embora tenha uma série de atitudes questionáveis do governo chinês, é, vão ser demandados sobre isso no momento certo, é, vão ser questionados o próprio governo chinês já fez diversas autocríticas e está mudando em relação a isso. A gente não pode responsabilizar a China pelo fato da, do vírus, né, da doença, ter se manifestado lá primeiro, porque senão a gente teria assim, diversos problemas no mundo parecidos. Né? É, desculpa, eu acho que não fica bem rir nessa hora. Então, senão a gente teria diversos problemas no mundo desse tipo. É, a AIDS, por exemplo, se a gente for pegar é, onde o vírus surgiu, os cientistas descobriram que o vírus foi transmitido né, de animais, que ele estava incubado em animais, foi transmitido para humanos pela primeira vez em Camarões, na África, país africano. E aí é, ele começou a ser identificado nos humanos nos Estados Unidos, Inclusive, tem um, um paciente zero, né, que foi, era um canadense que morava nos Estados Unidos, que foi o primeiro a ser identificado com esse vírus. E nem por isso os Estados Unidos vão ser culpados por conta da AIDS. É, aí alguns vão falar, tá, mas houve omissão chinesa, porque tem um caso famoso, né, que é de um médico que infelizmente acabou morrendo pela Covid-19, que é o, Li, o Wenliang que ele foi o médico que começou a relatar que tinha uma doença, uma, uma espécie de pneumonia que estava acontecendo em dezembro na China. Alguns registram que desde novembro essa pneumonia estava aparecendo nos hospitais chineses e que era alguma coisa muito grave e a China não estava tomando o devido cuidado. A China só foi informar a OMS do surgimento dessa doença em 31 de dezembro do ano passado. Então, talvez tenha passado um mês ou alguns dias em que a China, o governo chinês, tinha conhecimento, não fez o relato e ainda prendeu o médico, processou o médico. É, ele tá, acusou o médico de estar tá espalhando boatos. Não só ele, mas esse foi o caso mais famoso, né, o do Liu Enbiang. É, tudo bem, a China tem que ser é, questionada por isso ela tem que mudar o posicionamento dela em relação a isso, mas é, a gente está acompanhando aí nesse desenrolar da doença diversos outros estados que estão sendo omissos também, diversos outros países sendo omissos em relação à doença, diversos países que demoraram a realizar o confinamento, diversos países em que é, deixaram de realizar o confinamento, interromperam o confinamento antes do tempo, então, todos esses países vão ser responsabilizados por isso também. O caso do vírus no Brasil, o vírus foi introduzido no Brasil por pessoas que vieram da Europa, que vieram da Itália e que vieram dos Estados Unidos, né? da Itália e dos Estados Unidos, os primeiros casos. Então, o Brasil vai responsabilizar a Itália e os Estados Unidos por esse vírus ter sido introduzido aqui. Então, não é assim que funciona. Né? Isso é uma lógica muito simplista, desculpe dizer, as pessoas que estão pensando assim o mundo é muito mais complexo, a terra não é plana. Por favor! E, e nesse sentido, assim, é, é interessante a gente perceber... Ah, a China... Tem outra questão também ligada a isso. né que é, ah, A China tem que ser responsabilizada porque as pessoas lá comem animais silvestres e possivelmente foi assim o primeiro caso de infecção. É, a China está propondo leis agora para regular essa questão dos animais silvestres, para ter regras mais rígidas, mas a maior parte é, de, dessa venda de animais silvestres já é proibida e é uma rede ilegal, é um tráfico da China com a Malásia, com o Vietnã. Então, assim, é, não dá para responsabilizar o governo chinês por tudo isso. E, principal não tem não tem é, leis internacionais não existem leis internacionais para julgar a China né? os outros países podem é, exigir que a China tenha um posicionamento melhor em relação às questões que não ficaram tão claras mas assim a criação de leis e a punição são questões que só existem dentro dos países mas não existe no mundo né o sistema global ele não é regulado por leis, ele é regulado por tratados, convenções, mas que não tem força de lei e não tem força de obrigar ninguém a nada. Logicamente, a China é, vai ser questionada ainda muito pelo tratamento que o governo deu em relação às falhas que teve no começo da doença, mas desde então o governo chinês tem tido uma postura... É, muito colaborativa com o resto do mundo, né? Muito colaborativa, com base na OMS, a China deu informações muito interessantes e está disposta a comparar, é, desculpe, está disposta a cooperar com todo mundo no solucionamento dessa doença. E a gente tem que lembrar, Maurício, que a China foi a primeira prejudicada, né?
0: Exato, é... é... Tratar, tratar essa questão é, dessa forma poderia abrir precedentes muito perigosos, que poderia até colocar em xeque, né, Ricardo? O próprio sistema interestatal, né, de, de, de relações internacionais, de reconhecimento entre Estados, é, é, as coisas não são tão simples conforme você disse aí, né? Sim, e
1: que deixe bem claro que a gente não está apoiando a China, nem autorizando a China, nem dizendo que. Ah, que legal que a China. É, demorou a assumir a sua responsabilidade. Não, isso não tem nada de legal. A gente só está chamando a atenção que isso é uma questão muito complexa e que, no final das contas, é, foi, foi um erro muito grave a China ter subestimado o alcance daquela doença, mas a primeira vítima e a principal vítima foi a China. Assim, a China experimenta um crescimento econômico há mais de 20 anos, há 30 anos, experimenta um crescimento econômico que vai ser muito comprometido no ano de 2020. E assim, não tem mérito nenhum da China ter sido o primeiro país a sair da crise. Até porque a gente está vendo que tem outros desdobramentos. né? A China está tá tendo que lidar com reincidência, casos de reincidência. Então, assim, A China não saiu exatamente da crise ainda, mas mesmo tendo é, a partir de então tomado medidas muito efetivas para controlar a crise, a China é a primeira vítima da crise e a, a economia chinesa pode perder, muito, vai perder, né? pode não, vai perder muitos pontos no, no PIB, alguns sugerem que o PIB vai ser negativo, outros dizem que vai ser 3 pontos percentuais abaixo do 6,1 que foi no ano passado, mas a China perdeu muito com a crise, não tem ganho nenhum e agora a China está colaborando com o mundo e se a gente for responsabilizar a China, a gente tem que responsabilizar cada país também que não bolou a melhor estratégia para salvaguardar a sua população.
0: Vamos, vamos então puxar um gancho aí interessante, né? É, a China tem contribuído, né? É, é, eu vejo, eu, particularmente, eu, eu acredito que você também, é, a China, né? Hoje como um parte muito importante da da, da solução para o problema que foi gerado. É um país que já passou pelo ápice né, do, do, do problema, coisa que nós estamos caminhando para lá, a Itália se encontra nesse exato instante, né? São, é um país, conforme a gente falou no primeiro podcast, você que está aí do outro lado, que ainda não ouviu o primeiro episódio... Né, do, do, do podcast é, a, a, é um país ultra produtivo industrialmente cientificamente é um país que hoje ocupa uma posição de protagonismo científico né, na, na, no, no mundo é, de onde é, saem né, divergem diversas né, tecnologias enfim é, então é, 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 um, é um país que, que, eu, que eu julgo que é por onde passa grande parte da solução do problema uma relação saudável com a China hoje, longe de parecer interesseira, mas também defendendo os nossos interesses, nós estamos bem longe de ser o que a China é em termos científicos né, e de capacidade produtiva, eu acredito que essa relação mais próxima né, de maior respeito, e de, 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 de é, é, maior é, é, cooperação né, do Brasil com a China é, pode gerar uma, uma, um, um efeito reverso interessante para nós que estamos caminhando né, para o que a China e outros países do mundo é, vêm passando aí. Você é, acha que realmente a, a China ela pode... É, é ser importante nesse processo de, 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 de retomada, talvez de difusão de cura, de equipamentos, respiradores, parece que é um grande drama que nós estamos tendo hoje, né? nós não temos respiradores suficiente, é, nós não temos como produzir equipamentos em tempo hábil para suprir essa nova demanda que apareceu, então nós precisamos sim né, de, de outros países, de um sistema de cooperação que, vai, que eu imagino que vai ser criado entre alguns países do mundo.
1: Sim, Maurício, eu concordo
0: exatamente com você. É muito importante
1: a gente aproveitar a cooperação chinesa. A China tem muito para oferecer. Nesse momento, a China tem todo o know-how de enfrentamento, é, primeiro do surto né, do vírus e depois dessa pandemia que se tornou. É, então, a China soube é, melhor do que muitos outros países como lidar com o surto do vírus quando ele era desconhecido. Então, a gente precisa da cooperação na área de saúde, que a Organização Mundial de Saúde é a intermediária. A China está se dispondo a colaborar e a gente precisa ao máximo dessa colaboração. E, passado passada o enfrentamento do vírus, que a gente espera que o enfrentamento dessa doença passe o mais rapidamente possível, a China tem muito a colaborar com a reconstrução do mundo. né A China continua sendo o principal parceiro do Brasil. E, claro, devemos olhar, ter um olhar crítico sobre as diversas questões problemáticas, as diversas violações dos direitos humanos na China, mas isso não significa que a gente não possa é, aproveitar de toda a cooperação e de todas as possibilidades de transferência de tecnologia, de parcerias comerciais que a China tem para nos oferecer, né? Algumas pessoas, Maurício, podem questionar, não, mas se a China tem violações de direitos humanos, a gente não deveria cortar relações com a China? E tem, isso é muito interessante, porque a China é um dos cinco países que tem assento no Conselho de Segurança da ONU, né? E constantemente vão nesse Conselho de Segurança da ONU, interpelam a China sobre as violações de direitos humanos. E geralmente é, representantes dos Estados Unidos e a China sempre responde dizendo mas vocês também têm vários casos de violações de direitos humanos é, vocês têm casos de violação de direitos humanos no Vietnã tem casos de violações de direitos humanos no Afeganistão no Iraque. então se a gente for por esse lado das acusações não vai sobrar um parceiro comercial para o Brasil no mundo talvez nem o Brasil fosse seu próprio parceiro
0: é, 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 em maior ou menor grau, todos os países, seja democracia, sejam ditaduras, todos eles têm os seus problemas, né? não existe democracia perfeita, muito menos ditadura, obviamente, né? mas é, 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 é apontar o dedo né? para o outro é algo muito complicado em um mundo em que é muito difícil você, apresentar um, né? você, você, você ter um país é, que realmente atenda, né, a a, a Carta de, de Direitos Humanos da ONU, por exemplo, ou, é, é, enfim, a qualquer outro tipo de determinação que que não atente contra né, é, direitos humanos básicos. Então, é, em maior ou menor grau, sempre vai haver aí é, problemas em qualquer tipo de sistema político, certo?
1: Até no um programa anterior, Maurício, para quem escutou relembrar e para quem não escutou ainda ficar mais interessado em escutar, você falou sobre as grandes contribuições que a China tem dado no mundo atual, né? É o nosso parceiro no desenvolvimento de satélites aeroespaciais, é, é grande desenvolvedor de, de tecnologias de informática, de tecnologias de comunicação, e eu queria lembrar, Maurício, que essa parceria é histórica, né? A China não é de hoje que a China vem com essa inovação, né? A China inventou a bússola, a pólvora, o papel, sorvete, macarrão, garfo.
0: Só não fala papel serviço higiênico. que aí realmente eu até eu choro de emoção.
1: A China inventou muita coisa ao longo da história, né? Não é de hoje e, e isso é uma percepção que a China tem assim. A gente, fala, a gente tem um termo muito comum no Brasil, que é complexo de vira-lata, né? que é essa coisa da gente, às vezes, se sentir menor do que os outros. Certamente, a China não tem nenhum complexo de vira-lata. Eles têm muita consciência da grandeza deles histórica, da grandeza deles como país e da grandeza deles no sistema global atual.
0: Bacana, Ricardo. É, para a gente, vamos caminhando para o final do nosso papo né? é, eu queria deixar uma, uma, uma pergunta a respeito de uma possibilidade seria, seria essa uma possibilidade é, é, da China como nação cada vez mais importante com cada vez mais peso né, no processo de tomada de, de decisão internacional seria uma possibilidade dela mostrar para o mundo é, além dessa força produtiva uma capacidade de auxílio, de maior conexão com o Ocidente, né? mostrar uma certa abertura, né? não sei se o termo seria correto, mas uma China mais moderna em termos é, é, políticos e humanos, às vezes, né? menos ancorada naquele período de, de, de mãos de ferro né? de, do, do regime de Mao tse que parece que é grande parte da, da nódoa que fica, né? da... da é, da, da visão né, preconceituosa e negativa sobre China. Você acha que a China realmente tem essa, essa oportunidade? Se tem, ela vai aproveitar isso, Ricardo?
1: Eu acho, Maurício, que a gente tem que... Seria uma discussão de um, um podcast ou vários, né? a gente discutir o que que é moderno, né? o que seria essa visão de modernidade. Eu acredito que eu e você talvez tenhamos uma ideia de modernidade comum, mas que seja completamente diferente da China. Acho que a gente não faz ideia do que é modernidade para a China, porque a China, retomando a questão de que a China não vê problema nenhum em ser paradoxal, né? não vê problema nenhum em ser contraditória a China está na ponta de lança da modernidade tecnológica, a China está na ponta de lança é, em desenvolvimento, por exemplo, de energias renováveis, mas ela é muito pouco moderna em relação ao seu sistema de governo. Ela é muito pouco moderna quando a gente pensa que ela mantém, desde 1949, desde quando Mao Zedong entrou no poder, a China mantém essa ideia de, da política de uma só China, né? uma China, dois governos, que assim, reconhece certa autonomia para o Tibete, para Taiwan, para Hong Kong, para Xinjiang, para regiões autônomas do país, mas não dá o direito delas terem a liberdade, não dá o direito delas se tornarem independentes. Então, seria uma modernidade anacrônica aí, né? Uma modernidade que que foge do, na, da nossa compreensão ou é simplesmente esse paradoxo que é a China, né? Mais do que moderna eu acho que a China é paradoxal mesmo para nossa visão ocidental e acho que é importante a gente não tem que ter né, a gente tem que combater logicamente a xenofobia mas é importante que o, que os regimes internacionais que os, os outros estados eles continuem pressionando a China em relação a violações de direitos humanos eu estava lembrando aqui na nossa conversa Maurício que o, o Deng Xiaoping né, que foi um líder, um presidente chinês que responsável por toda essa, por toda essa modernização econômica que, que a China viveu depois do, do Mao Zedong. Né, ele foi, ele foi o, o, o responsável por, em 78, é, fazer as chamadas quatro grandes modernizações né, na indústria, na defesa, na agricultura e na ciência chinesa. Ele foi o responsável, em 82, por criar as Zonas Econômicas Especiais, que também são um ponto importante, essas áreas em que o capitalismo foi introduzido na China e que permitiu-se o desenvolvimento de indústrias e que vendiam para o exterior. E... Mas, por outro lado, ele, foi... ele perdeu o prestígio, foi colocado para fora do governo naquele episódio do massacre da Praça da Paz Celestial, em 89. Então, assim, isso é uma constante na história da China, né? A China se desenvolve por um outro lado, mas por outro não. É, essa questão é, da, do desenvolvimento da sociedade chinesa ainda é cheia de contradições, ainda é cheia de paradoxos. Tem um, eu queria chamar a atenção né, para uma questão que eu acho muito pouco abordada no Brasil, e é uma questão importante. A gente tem uma população, né, uma etnia na China, que são chamados uigures. Os uigures são 8 milhões de pessoas no noroeste da China, na fronteira com Paquistão e Afeganistão, que são muçulmanos. Olha que que diferente, né? Como, como a China é complexa. E oito milhões, nós estamos 8 falando milhões... de oito
0: milhões, a população de maior do que de vários países, né? Essa é quase a população da Bolívia, yeah.
1: né? É, um, pouco, um pouco mais, a, quase a população do Rio de Janeiro. Então, assim, oito milhões de pessoas que são muçulmanas e que estão sendo muito perseguidas pelo governo chinês. Estima-se que tenha 1 milhão e 800 mil uigures presos em campos de concentração e submetidos a trabalho escravo. Então, o, o mundo pouco fala disso. né Tem uma outra questão que é importante, que é o, o chamado hukou, que são aquelas leis contra a imigração, contra a migração, desculpa. Tem o chamado hukou, que são aquelas leis contra a migração de camponeses. né A China tenta impedir o êxodo rural. As pessoas querem sair do campo por melhores oportunidades na cidade. Então, essas pessoas também sofrem muito maus tratos, as pessoas que migram ilegalmente. Então, a China tem a questão da falta de liberdade de imprensa. Tem uma série de questões aí muito sérias que a China tem que superar. E, há uns 10, 20 anos, era muito comum os analistas falarem: não, o grande impedimento para a China se tornar uma grande potência é porque a China não sabe o que vai fazer com, as, com essa população que está no campo, ou porque a China não sabe o que vai fazer com seus problemas sociais. Mas a China vem avançando cada vez mais, apesar dos problemas sociais, apesar de, uma, é, de um surto, de uma doença completamente desconhecida e devastadora, como esse surto do coronavírus, a China, apesar disso tudo, vem avançando e nada parece detê-la no caminho de se transformar numa potência
0: cada vez maior. Eu, eu, eu acho interessante, é uma coisa que eu sempre chamo atenção, Ricardo, é, para os meus alunos, é, existe uma diferença abissal entre crescimento, né, promover crescimento, fazer, produzir PIB e produzir desenvolvimento. Né? Talvez a maior falha da, da China seja justamente no, na modernização né, do lado de cá, eu falo do lado de cá do ocidente, que me parece muito mais razoável do que a noção de, de, de civilização que se tem é, é, na, na China. Então, é, é, é um país que, que explora mão de obra é, é, a baixíssimo custo, muitas vezes escrava ou semi-escrava, pratica dumping social, talvez grande parte da, 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 da vantagem produtiva que a China tem no mundo, tem relação direta com essa é, capacidade que eles têm de superexplorar a mão de obra, produzir sobre baixo custo, e chineses pagam por isso, o meio ambiente na China paga por isso, parece que agora, recentemente, uma preocupação maior com a questão ambiental na China, mas alguém pessoas pagaram, o meio ambiente pagou, os rios pagaram, o ar né, que se respira pagaram por essa por essa, por esse crescimento assustador da China nas últimas décadas. Então, é, 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 talvez essa, essa modernização, né, é, é, civilizatória, o é, 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 que se diz, seja o maior calcanhar de Aquiles é, da China perante o mundo, vamos dizer assim,
1: né? É, mas em compensação, aí eu acentuo mais uma vez o quanto isso é complexo e aparentemente contraditório para a gente, né, Maurício? Que enquanto Enquanto a gente tem muitos trabalhadores chineses ainda sofrendo trabalho escravo, os trabalhadores que são remunerados, a remuneração média desses trabalhadores é muito maior do que a remuneração média de trabalhadores brasileiros. Então, assim, o salário mínimo chinês, embora seja regional, não tenha um salário mínimo nacional, é mais do que o dobro do salário mínimo do Brasil. Então, a China está promovendo uma qualidade de vida razoável para algumas pessoas, não está promovendo para toda a população. E assim, a gente pode questionar também quais são os elementos de uma qualidade de vida. Né? Será que o quanto essa, essas restrições à liberdade, às questões ambientais... Ah, nas questões ambientais você falou, é né? interessante também. Ao mesmo tempo em que a China promove uma grande degradação ambiental, ela também está na ponta de lança, está na cabeceira do desenvolvimento de tecnologias renováveis, fontes de energia renováveis. E aí, então, eu não consigo achar uma outra palavra para exprimir isso tudo que a gente está conversando, senão é, de que a China é paradoxal para os olhos ocidentais. Eu acho muito legal retomar um termo que você utilizou aí, que é a ideia de desenvolvimento em contraposição à ideia de crescimento econômico. Né? É, o crescimento econômico de um país não expressa o desenvolvimento que envolve não só o crescimento econômico, mas também uma qualidade de vida para a sua população, é, uma menor desigualdade social, uma melhor, menor degradação ambiental, todas essas questões que você muito bem já colocou.
0: Isso aí, Ricardo. Muito bacana o papo de hoje. Muito obrigado por esse retorno. A gente vai encerrando esse papo aqui. Espero né, poder ter o prazer de ter você aqui de volta em outras oportunidades. Agradecer mais uma vez esse tempo disponível para nós aqui.
1: Foi um prazer enorme. Estarei a posto e sempre que convidado. Foi um prazer, Maurício, meu amigo. Parabéns pelo podcast. É, quando eu não estiver participando tenha certeza que eu estarei ouvindo e um abraço enorme para você para a família e para todos esses ouvintes que não deixam de fazer parte da família Valeu, também. Valeu
0: Ricardo, obrigado você aí do outro lado, fica ligado sempre toda semana a gente está lançando novos episódios desse podcast com gente bacana, com gente inteligente, com gente qualificada para poder acrescentar em temáticas oportunas. Muito obrigado a vocês e até semana que vem.